0: NDR Info
1: Shabbat Shalom Das Magazin Und dazu begrüßt Sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Tuvia Tenenbohm ist ein eigenwilliger Geist. Seine Bücher allein unter Juden, allein unter Deutschen oder allein unter Flüchtlingen, um nur ein paar zu nennen, wurden meist Bestseller, erregten ein lebhaftes Echo und wurden, um es vorsichtig zu formulieren, kontrovers diskutiert. Für sein neues Buch »Gott spricht Jiddisch« ist er nicht von Ort zu Ort gefahren wie sonst, sondern hat mit seiner Frau ein Jahr in Jerusalem im Stadtteil Mea Shearim unter ultraorthodoxen Juden gelebt. Es war in gewisser Weise eine Rückkehr zu den Wurzeln, denn Tenenboom wurde selbst 1957 in der ultraorthodox geprägten Stadt Bnebrak in Israel in eine chassidische Rabbinerfamilie geboren. Mit 18 verließ er die streng religiöse Gemeinschaft und ging nach New York, wo er unter anderem englische Literatur und Dramaturgie studierte, eine Rabbinerausbildung abschloss und mit seiner Frau Isi Tenenbohm ein jüdisches Theater gründete, das er bis heute leitet. Seinem neuen Buch merkt man an, dass er die Ultraorthodoxen liebt, die er übrigens konsequent Ultraorthodox nennt, obwohl die meisten von ihnen das nicht schätzen. Ich habe Tovia Tenenbohm in Hamburg getroffen und ihn zunächst gefragt, was er als unreligiöser Mensch heute so mag, an der streng religiösen Community, die er einstmals verließ.
2: Zunächst mal, als ich dorthin ging,
0: dachte ich nicht, dass ich sie lieben würde. Ich dachte, ich würde sie hassen. Es würde eine Rechtfertigung dafür sein, dass ich sie verlassen habe. Aber je länger ich dort lebte, desto mehr entdeckte ich Dinge, die ich nicht wusste, weil ich sehr jung war, als ich ging. Ich sah den Humor, wie witzig sie sind. Ich sah, wie herzlich sie uns willkommen hießen, uns einluden für Schabbatmorgende, für alles. Sie brachten uns Essen, saßen mit uns zusammen. Ich hatte diese Willkommenskultur nicht erwartet, weil ich nicht religiös bin. Alles, was man weiß, ist, dass sie nicht-religiöse Menschen hassen. Und ich traf total nette Leute. Es gibt keine Familie, die am Freitagabend nicht gefilte Fisch oder Lokschen oder Kugel aß. Das hat jeder, weil sie sich umeinander kümmern. Und auch um einen
2: Gast wie mich, der nicht-religiös ist.
1: Was hat Sie damals gestört, als Sie als junger Mann, ich denke, Sie waren 18, als Sie gingen, wogegen haben Sie sich gewendet?
2: Ich dachte, es gibt zu viele es gab zu viele unbegründete
0: Verbote, die nicht auf der Bibel oder dem Talmud basierten. Die Trennung von Männern und Frauen war sehr forciert und ich fand, sie passte nicht zum Judentum. Und wenn ich den Rabbiner damals fragte, gab es keine Antworten. Und ich sagte, okay, ihr wisst nicht, worüber ihr redet. Warum sollte ich bei euch bleiben? Also ging ich. Ich suchte Freiheit. Ich wollte sagen können, was ich denke. Ich wollte alles anzweifeln dürfen. Ich wollte argumentieren und ich wollte andere Dinge machen. Aber jetzt, wo ich in den USA und teilweise auch in Deutschland lebe, in überwiegend progressiv-liberaler Umgebung, gibt es so vieles, was ich nicht denken oder sagen oder tun soll. Es gibt jetzt mehr Verbote in der liberal-progressiven Welt als in mehr Scheringen. Ich fühlte mich dort frei. Ich konnte sagen, was ich wollte. Ich konnte sagen, diese Dame sieht wunderschön aus, oder ich konnte es ihr selbst sagen. Zum Beispiel, ich konnte sagen, ich glaube nicht, was ihr tut, und ich akzeptiere es nicht. Und sie sagten, okay, musst du auch nicht. Meine Frau und ich waren willkommen, obwohl wir ihre Philosophie komplett ablehnen.
1: Sie waren bei ganz verschiedenen Rabbiner-Schulen, Höfen, man nennt es Höfe. Und sie halten diese großen Tische, also Meetings, wo man zusammen sitzt, zusammen isst. Und ihre Beobachtung war, dass teilweise die Bewunderung der Rabbiner, der Rebben, so stark war, dass es fast wie eine Anbetung war. Also ich weiß nicht, ob in Ihrem Buch das Wort Götzendienst steht. Die Betroffenen, die Sie beobachtet haben, würden das sicher bestreiten. Welche Beobachtung haben Sie dazu gebracht, zu sagen, es ist wie eine Art Götzendienst? Sie beten den Rabbiner an und nicht Gott.
2: Weil man es sieht. Man geht zu einem Tisch.
0: Ein Tisch ist eine erstaunliche Sache. Je nachdem, zu wem man geht, können es mehrere tausend Leute sein. Man versammelt sich um den Rebben und der Rebbe sagt, Hei. tausende sagen, Hei und der Rebbe sagt, ba, und tausende Leute sagen, ba, und, und der Rebbe sagt, hey, sie sagen, hey, und der Rebbe sagt, da, 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 und so geht das die ganze Zeit. Wenn sie beten, schauen sie zum Rebben. Sie sagen, der Rebbe ist ihre Leitung zu Gott. Und ich sage, das ist nicht jüdisch. Aber man muss bedenken, das chassidische und charedische Judentum hat sich in Osteuropa entwickelt und sie lernten viel von ihren Nachbarn. Und die Nachbarn waren für 1400 Jahre alle katholisch und dann auch evangelisch. Und am Ende des Tages gibt es viele Ähnlichkeiten mit der Idee von Jesus als einer Leitung zu Gott. Natürlich beeinflusst dich deine Umgebung.
1: Ihr Buch ist ziemlich lustig. Also ich musste oft lachen. Meine Lieblingsgeschichte war die mit den Bettlern, die ein Kartenlesegerät dabei hatten, falls jemand nur eine Kreditkarte hat. Sie schreiben, sie haben viel gelacht. Was ist der Humor? Das
2: ist der Humor. Hier in Germany, sehr familiär Ephraim Kishon. Es ist der jüdische Humor.
0: Hier in Deutschland kennt man Ephraim Kishon. Das ist jüdischer Humor. Die Charedischen Juden haben ihn bewahrt. Du kannst es nicht übersetzen und nicht lernen. Wenn Leute an der Columbia University in New York Jiddisch lernen und dann Jiddisch sprechen, fange ich an, mich zu kratzen. Ich kann es nicht ertragen, weil es so schlecht
2: ist. Du
0: kannst es nicht lernen. Es ist das Leben, das charedische und chassidische
2: Leben. Alles ist ein Witz. Nichts ist wirklich ernst.
1: Es ist immer so mit einem kleinen Augenzwinkern. Exactly. Sie legen in Ihrem Buch großen Wert darauf zu zeigen, dass die jüdischen ultraorthodoxen Frauen nicht graue Mäuse und unterdrückte Sklavinnen sind, sondern starke Frauen. Trotzdem habe ich den Eindruck, also ich fände es als Frau total frustrierend, weil sie sind ausgeschlossen von dem Singen, sie sind ausgeschlossen von dem Tanzen, sie sind ausgeschlossen von dem Talmudstudium, sie sind ausgeschlossen vermutlich auch ausgeschlossen von dem Tisch des Reden. Also alles, was richtig Spaß macht gesellschaftlich, sind sie ausgeschlossen. Und ich glaube, sie müssen irre viel kochen die ganze Zeit. Es ist doch eine starke Behinderung.
2: 80%
0: der charedischen Frauen arbeiten, normalerweise in guten Jobs. Computerbranche, Immobilienhandel, sie sind die, die das Geld verdienen. Und wer das Geld verdient im Haus, ist auch der König. In diesem Fall die Königin. Die Männer kochen, die Frauen nicht. Die Männer haben Zeit. Die Frauen tanzen auch unter sich. Sie haben ihre Tänze und Partys, sie haben alles. Sie singen, wenn sie unter Frauen sind. Und wenn du in eine charedische oder chassidische Szene kommst und sie kennen dich und du fängst an zu singen, singen die Frauen mit dir. Es ist nicht so schwarz und weiß, wie es am Anfang aussieht. Du musst lange dort leben, um es zu sehen. Ich habe nicht eine Frau gesehen, die weniger glücklich war als ihr Mann.
1: Sie schreiben, die ultraorthodoxe Community hätte sich sehr geändert gegenüber früher. Also gegenüber dem, wie Sie sie erinnern in ja. ihrer Kindheit. Was ist die Veränderung, Ihrem Eindruck nach?
2: For example, in my time...
0: Zum Beispiel, zu meiner Zeit wäre es niemandem erlaubt gewesen, ein Buch von der Art der Bücher zu lesen, wie ich sie geschrieben habe. Ich kam nach Meer Sharim Ich kannte keinen, aber die Leute auf der Straße kannten mich. Reptuvia, was sie geschrieben haben über die Juden, sie zitierten wörtlich. Seite 37, die fünfte Zeile, das ist süßer als Honig. Ich kann nicht aus meinen Büchern zitieren, aber Sie können es. Ich bin für das Buch in die Yeshivot gegangen, die Religionsschulen. So wie ich aussehe und gekleidet bin, hätten sie mich früher sofort rausgeschmissen. Jetzt haben die Studenten stundenlang mit mir gesprochen. Und als ich ging, umgaben mich 50 Studenten, als ob ich ihr
2: Rebbe wäre. Sowas hätte es früher nicht gegeben. Sie sind heute viel offener.
1: Sie lassen Politik ja ziemlich raus aus Ihrem Buch. Also Ihr Buch schildert ein soziales, menschliches ja. Erleben und schildert religiöses Erleben. Ja. Aber wenn es jetzt zu Politik kommt, sehr viele in Meer Sharim sind Anhänger von Politikern wie Itamar Benkwir oder Smotrich. Ich meine, das sind sehr rechtsradikale Leute. Ich las, dass die Armee Itamar Benkwir nicht akzeptiert hat, weil er ihn zu rechtsextremistisch war. Ist sowas für Sie ein Problem? This is a very complex thing. Das ist eine ziemlich komplexe Sache. Charedische
0: Politiker haben nichts zu tun mit der charedischen strenggläubigen Community. Die charedische Bevölkerung, sozusagen die Straße, denkt, dass die charedischen Politiker alle Ganoven und Diebe sind. Ben Gwir geht auf den Tempelberg und sie sagen, das ist streng verboten. Ben Gwir sagt, wir müssen die Araber hier loswerden. Und sie sagen, ja, denn wir haben Angst um unsere Kinder und Angst vor Bomben. Es ist nicht sehr politisch. Sie sind extreme Antizionisten und Ben-Gwir ist ein extrem rechter Zionist. Zugleich beschäftigen sie Araber in Sharim, In den Läden und Geschäften, überall
2: arbeiten Araber.
1: Ihr Buch endet fast mit einer Hymne, mit einer großen Liebeserklärung an diese Community. Und sie verlassen sie, also Liebeserklärung an die ultraorthodoxe Community, und Sie verlassen sie mit Schmerz und mit fast Heimweh. Wieso kommt es für Sie nicht in Frage, dort zu leben?
2: Schauen Sie, am Ende des Tages
0: war es so. Ich habe es genossen, dort zu sein. Ich habe jeden Tag viel gelacht. Aber schließlich und endlich, um dort diesen Lebensstil zu leben, musst du gläubig sein. Sonst hat es keinen Sinn. Ja, ich liebte es, dort zu sein, aber es ist eine Sache, dort als Gast zu sein und eine andere, dort zu leben für den Rest deines Lebens.
1: Das war Tuvia Tenenbohm. Sein 500 Seiten dickes und sehr gut zu lesendes Buch »Gott spricht Jiddisch – Mein Jahr unter Ultraorthodoxen« ist bei Surkamp erschienen und kostet 20 Euro. Und hier kommt Motti Steinmetz mit Hanischama Birkibi. Der 31-jährige chassidische Sänger wurde wie Tuviathinenboom in Bene Brak geboren. Er ist ein regelrechter Star der Community. Er singt religiöse jüdische Lieder, wobei die Texte oft direkt aus der Tora oder aus jüdischen Gebeten stammen. In Übereinstimmung mit seiner ultraorthodoxen Interpretation der jüdischen Gesetze tritt Steinmetz niemals vor einem gemischten Publikum von Männern und Frauen auf. Auch auf dem Video zu dem Lied sieht man keine Frau. Als er 2017 sein Debütalbum veröffentlichte, begleitete der aschkenasische Oberrabbiner von Israel, David Lau, die Präsentation. Tovia Tinnenbohm schlug uns das Lied vor. Er liebt die Stimme von Motti Steinmetz, von der er sagt, sie sei voller Seele. Der Text von Haneshama Birkibi bedeutet sinngemäß »Solange die Seele in meinem Körper ist, danke ich dir«.
3: on the shoe. Ooh.
1: das war
4: Motti Steinmetz. Und nun der Nachrichtenüberblick. Der Berliner Senat will die Exmatrikulation von Studierenden in Berlin wieder einführen. Damit reagieren die Berliner Politiker auf die anhaltende öffentliche Diskussion nach dem Angriff auf einen jüdischen Studenten der Freien Universität. Die Uni hatte gegen den mutmaßlichen Angreifer bisher ein dreimonatiges Hausverbot verhängt. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hatte Wissenschaftssenatorin Ina Inajiborra den Rücktritt nahegelegt, die eine Exmatrikulation zunächst zurückgewiesen hatte. Der jüdische Student Lahav Shapira war Anfang Februar auf einer Straße in Berlin-Mitte von einem pro-palästinensischen Kommilitonen zusammengeschlagen worden. Die Staatsanwaltschaft geht von einem gezielten Angriff und antisemitischem Hintergrund aus. Pro-palästinensische Aktivisten haben in der vergangenen Woche eine Veranstaltung der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg mit dem Verteilen von Flugblättern und Free Palestine-Rufen gestört. Ein Besucher soll den Aktivisten darauf zugerufen haben, from the Hamas murderers. Ein Aktivist soll dem Mann entgegnet haben, I will follow you and kill you, ich werde dich verfolgen und umbringen. Hochschulpräsident Martin Köttering erklärte im NDR, die Hochschule habe alles in ihrer Macht Stehende getan, um den Vorfall aufzuklären. Man habe mit Studierenden gesprochen und Aufzeichnungen von Handys ausgewertet, um zu schauen, ob man die Morddrohung aufklären könne. Dies sei aber nicht gelungen, so Köttering. Der Betroffene ist kein Jude und will keine Anzeige erstatten. Der mutmaßliche Täter ist noch nicht identifiziert. Der Hamburger Antisemitismusbeauftragte Stefan Hense sieht die Hochschule beim Thema Kampf gegen Antisemitismus grundsätzlich in der Pflicht. So solle die HFBK die offizielle Arbeitsdefinition von Antisemitismus der Internationalen Allianz zum Holocaustgedenken IRA annehmen, um so gegen Antisemitismus vorgehen zu können. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Heidenwang, mahnt zu mehr persönlichem Engagement gegen den wachsenden Antisemitismus in Deutschland. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, beim Einsatz gegen Judenhass müsse sich jeder Einzelne stärker engagieren. Alle Menschen seien dazu aufgerufen, sich daran in ihrem eigenen Umfeld zu beteiligen. Das müsse überall dort passieren, wo Antisemitismus vorkomme. An Schulen, Universitäten oder in Sportvereinen. Die Sicherheitsbehörden allein könnten dieses Gespenst nicht aus der Welt schaffen. Die Schweizer Polizei ermittelt wegen möglicher Diskriminierung von Juden durch einen Schieferleih in Davos. An dem Geschäft soll es einen Aushang in hebräischer Schrift gegeben haben, auf dem gestanden haben soll, dass, so wörtlich, wegen ärgerlicher Zwischenfälle keine Ausrüstung mehr an unsere jüdischen Brüder ausgeliehen werde. Nun wird ermittelt, ob der Tatbestand Diskriminierung oder Aufruf zu Hass erfüllt sei. Im Schweizer Fernsehen entschuldigte sich ein Mitarbeiter des Schieferleihs für die Formulierung, man werde dieser Sache nachgehen und sie richtig stellen. Der Zettel sei abgehängt worden und jüdische Gäste sollten wieder Material mieten dürfen. Ab sofort können sich Schulen zur Teilnahme am bundesweiten Anne-Frank-Tag 2024 anmelden. An dem Aktionstag setzen Schulen ein Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus. Er wird vom Anne-Frank-Zentrum in Berlin jedes Jahr rund um den Geburtstag des jüdischen Mädchens am 12. Juni organisiert. Der Anne-Frank-Tag soll dazu beitragen, Schüler und Lehrer in ihrem Engagement für Demokratie zu stärken. Dieses Jahr steht er unter dem Motto »Der Geschichte auf der Spur«. Damit sollen die Schüler dazu angeregt werden, die nationalsozialistische Geschichte in ihren Wohnorten zu recherchieren. Der Aktionstag wird vom Bundesjustizministerium gefördert. Soweit die Meldungen. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut
1: Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Torah der fünf Bücher Mose von Rabbiner Salomon Almikia Siegel aus Bamberg. Es spricht Tarek Yusbashi.
5: Das Wort Teruma bedeutet Spende. Im Wochenabschnitt im zweiten Buch Mose 25 lesen wir. Gott sprach zu Mose, rede zu den Kindern Israel, dass sie mir eine Spende bringen, von jedem, den sein Herz dazu treibt, sollt ihr die Abgabe für mich erheben. Diese Spende soll für den Bau der Stiftshütte verwendet werden. Rabbi Menachem Hakohen folgert aus der Aufforderung, dass von jedem eine Abgabe zu erheben sei, den sein Herz dazu treibt, der Mensch ist von sich aus nicht in der Lage, auf materielle Dinge zu verzichten, zugunsten eines spirituellen Zwecks. Mit der Verehrung des goldenen Kalbes sank das Volk Israel spirituell tief. In diesem Zusammenhang fungiert der Aufruf zur Abgabe einer Spende für den Bau der Stiftshütte als hilfreiche Prüfung. Wer ihm nachkam, erwies sich als gereinigt, als jemand, der sich vom Staub des goldenen Kalbes befreit hatte. Das freiwillige Geben und Spenden zählt zu den grundlegenden Charakteristika des Judentums. Blickt man auf seine Geschichte, stellt man durchgehend eine große Liebe zur Wohltätigkeit fest, auch in Zeiten, die durch eine weitaus schlechtere Wirtschaftslage geprägt waren, als wir sie heute kennen. Raschi, der Kommentator der Heiligen Schriften, erklärt zu den Worten, »Sie sollen mir eine Spende geben«, die Betonung liegt hier auf dem Namen Gottes, dass sein Name groß gemacht werde. Eine Spende soll also möglichst nicht mit dem Namen des Gebers in Verbindung gebracht werden. Sie soll aus reinem Herzen ohne Hintergedanken gegeben werden. Sie dient der Erziehung zur Bescheidenheit auf Seiten des Spenders. Raschi stellt die Frage, wem gehört das Geld überhaupt, das der Mensch sein Eigen nennt, er kommt zu dem Schluss, dass die Israeliten durch die Abgabe für die Stiftshütte lernen sollten, wir geben Gott nur zurück, was wir ursprünglich von ihm empfangen haben. Eine Lehre, die besonders für unser materialistisches 21. Jahrhundert zu beherzigen wäre. In Verbindung mit dem Bau der Stiftshütte lässt Gott auch den Zweck dieses Heiligtums kundtun, dass ich wohne in ihrer Mitte. Unsere Weisen fragen, »Warum heißt es, dass ich unter ihnen wohne, innerhalb des Volkes Israel, und nicht, dass ich im Heiligtum wohne? Warum muss man denn überhaupt noch ein Gebäude bauen, das für Gott vorgesehen ist?« Rabbiner Abrabanel antwortet, »Nachdem die Menschen sich an Gott versündigt hatten, konnte man zu dem Schluss kommen, er habe sich von der Erde verabschiedet.« diesem Trugschluss zu begegnen, lässt Gott sich ein sichtbares Heiligtum auf Erden mitten unter den Kindern Israel errichten. Damit wird in Israel, stellvertretend für alle Völker angezeigt, alle können darauf vertrauen, dass der lebendige Gott unter ihnen ist und in ihrer Geschichte waltet. Obwohl sein Volk sich immer wieder verunreinigt durch Götzendienst, lässt Gott seine Shechina, seine Herrlichkeit, doch mitten bei ihnen wohnen. Von den insgesamt 613 Geboten der Torah zitiert Rabbi Halevi aus Barcelona das 95. Gebot, ein Heiligtum für Gott zu bauen, in indem er angebetet wird und ihm Opfer dargebracht werden. So erhält der Mensch die Möglichkeit, sich nach Leib und Seele für Gott zu heiligen, ihm zu dienen. Die Rabbiner Halevi und Abrabanel repräsentieren zwei Interpretationswege. Abrabanel betont, die Zusage Gottes, ich will unter ihnen wohnen, zielt darauf, dass ein Ort seiner gewissen Anwesenheit wie die Stiftshütte eine hilfreiche Stütze für den Glauben des Menschen darstellt. Dort ist der lebendige Gott zu finden. Demgegenüber stellt Halevi heraus, dass die Stiftshütte dazu dient, die Herzen für Gott vorzubereiten, damit sie ihm in Reinheit und Heiligkeit begegnen können. Abrabanel sieht im Heiligtum einen Beweis für die Existenz Gottes auf Erden, Halevi ein Fundament für den Glaubenden, der dort Gott begegnen will. Das einende Band zwischen beiden Interpretationen bleibt der eine Glaube an den Gott Israels.
1: Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Torah der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Salomon al Siegel aus Bamberg. Es sprach Tarek Yusbaschi. Zum Schluss hören Sie das archiv Übersetzt lautet der Text, womit kann ich dem Ewigen all die Wohltat vergelten, die er erweist? Es singen Kantor Marcel Lang und Rabbiner Michael Goldberger.
6: Shiv See yeah.